0: en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, « Tenir sa langue » de Polina Panasenko, paru aux éditions de l'Olivier en 2022. L'auteur raconte son parcours du combattant pour reprendre son prénom de naissance francisé à sa naturalisation. Elle inscrit cette démarche dans l'histoire de sa famille, juifs ukrainiens ayant déjà hérité d'une modification nomastique. Son arrière-grand-père a fui les pogroms pour s'installer en URSS. Il a choisi de russiser les prénoms de ses enfants afin de les protéger. Le père de l'auteur a fait de même en francisant son prénom russe. L'histoire ne se répète pas cependant. Pauline redevient Paulina. Elle convoque les souvenirs de son transfuge linguistique avec beaucoup de fantaisie et un art de restituer les balbutiements d'une enfant qui découvre une langue inconnue. Un premier roman drôle et engagé sur l'identité et l'intégration qui dénonce sur un ton enjoué l'absurdité à vouloir enfermer une personne dans une culture. Dans ma classe il y a Julie, qui a un drapeau du Portugal sur sa trousse, et Nial qui dit qu'à ses dix-huit ans, elle part direct en Turquie. <rire> je me dis, tu parles de patriote Moi, je suis patriote. Elle, elle parle et c'est tout. La question me vient d'elle-même, pénible et tenace. En quoi En quoi je suis plus patriote que Nial ou Julie La réponse est sur le mur de la salle d'histoire géo. Frise, mythologie et Grèce antique. Ce qu'on observe rapidement chez les Grecs anciens, et leurs dieux, c'est qu'ils ne se contentent pas de parler, ils agissent. Ils font des sacrifices, des dons et des offrandes. Prométhée qui se fait bouffer le foie par l'aigle du Caucase, c'est autre chose que le drapeau du Portugal sur une trousse d'Étépée. Voilà, je me dis, voilà ce qu'il faut faire. Je me dis ça, et j'établis un CPHP. CPHP, Code Personnel d'Honneur Patriotique. Il suppose une dévotion totale à la mère patrie. Il comprend l'interdiction absolue de liaison amoureuse avec un Français et encourage toute action effectuée à la gloire du peuple russe. Dans la semaine qui suit, mon CPHP est mis à l'épreuve. Il se trouve que j'ai reçu une boulette, un mot. Jonathan a demandé à Marine de me demander si je voulais sortir avec lui. C'est écrit. Sur l'angle arraché d'une feuille double grand carreau, Marine a dessiné deux carrés. Un avec marqué « oui » et un avec marqué « Non ».« Coche la case, Zoubi ». Jonathan, c'est le type qui finit toujours au dernier rang. « À la colima », comme dirait mon grand-père. À la colima. Il roule des bouts de mouchoir qu'il enfonce dans des cartouches vides après les avoir imbibées de salive. Ensuite, il lance la cartouche à la verticale. Ça se colle au plafond et ça pend comme une mini-stalactite. Ça, ça a du succès auprès de tout le monde. Filles et garçons viennent voir la galerie de stalactites de Jonathan à la fin du cours. Même ceux qui ont les félicitations du jury, tout le monde voit dans ce geste l'œuvre d'un libre-penseur, un électron libre. Ça est le stylo qu'il fait tourner en équilibre sur le côté de son pouce. Et Jonathan veut sortir avec moi. C'est rien de dire que ça me tente. C'est une occasion qui ne se présentera pas deux fois, je le sais. Et je sais aussi qu'est venue l'heure du sacrifice. C'est maintenant qu'il faut servir le CPHP. C'est maintenant qu'il faut offrir son foie à l'aigle du Caucase. Je déplie la boulette, je coche « non » et je renvoie sans me retourner. La boulette me revient. Pourquoi ?» au stylo violet à paillettes. Je me retourne, Marine écarquille les yeux, sous titre « c'est lui qui demande ». Je jette un œil au dernier rang. Lui est absorbé par l'étude du radiateur. Je reprends la boulette, je réfléchis, j'écris « j'ai un mec en Russie » et je renvoie. Été, Dacha, je mets ma veste pour sortir. J'entends ma grand-mère qui m'appelle par le prénom de ma mère, une fois, deux fois. À missilab de la troisième, elle corrige le tir. C'est que mon grand-père ne doit pas être loin. Ici non plus, on ne nomme pas. On ne conjugue pas au passé une phrase qui contient le prénom de ma mère. Sinon, ma grand-mère se met à crier. La colère l'envahit, elle dit qu'on lui ment, elle exige qu'on se taise. Alors on se tait, mais c'est par sa propre langue que le prénom jaillit. Comme ma grand-mère appelle quelqu'un, c'est toujours le prénom de ma mère qui commence par sortir. Alors, à voix basse, mon grand-père la reprend. Quand j'arrive dans leur chambre, ils sont assis côte à côte sur des chaises en bois cintrés. Mon grand-père me fait signe de m'asseoir en face. Il attend que je m'installe, soupire et commence. « Polia, si un homme arrive vers toi et dit, j'ai des chatons dans le coffre de ma voiture, »« Tu veux venir les voir Qu'est-ce que tu dois faire ?»« Partir en courant. »« Bien. Pourquoi ?»« Parce qu'il peut mentir qu'il n'y a pas de chaton et qu'il veut juste m'attirer près de sa voiture pour m'enfermer dans le coffre et m'enlever. »« Bien. » À chaque question, ma grand-mère jette un œil à mon grand-père, puis à chaque bonne réponse, acquiesce avec enthousiasme. On dirait un duo good cop-bad cop. « Si une femme t'appelle et te dit, « Viens par ici, tu as une tache sur ta veste. Je vais la nettoyer avec mon mouchoir. » Qu'est-ce que tu dois faire Partir en courant. Bien. Pourquoi Parce que le mouchoir peut être imbibé de chloroforme pour le plaquer sur mon nez, m'endormir, me traîner jusqu'à une voiture garée à proximité et m'enlever. Bien. Et si elle te propose du chocolat Pareil. Je pars en courant. Bien. Pourquoi Parce que le chocolat peut être drogué pour me faire perdre connaissance, me traîner dans une voiture et m'enlever. Bien. Ma grand-mère acquiesce encore. Elle n'écoute ni les questions ni les réponses, mais elle sait reconnaître et saluer un sans faute. Mon grand-père me regarde quelques secondes en silence avec un air inquiet et ému. Puis il fait claquer ses petits baisers rapides. Deux séries de trois, puis un plus long en point final. Avant qu'il ait terminé, ma grand-mère limite. On dirait qu'il me bénisse pour la route. Au dernier claquement de bouche, le test est fini, je peux y aller. Ma copine Lisa m'attend devant le portail du jardin. À la vue du rideau anti-mouche qui s'entrouvre, elle se décolle du poteau. « C'est pas trop tôt, qu'est-ce que tu foutais ?» On se met en route en trottinant. Notre regroupement de Datcha s'appelle la Pravda 1, la Vérité 1, parce que des Pravda, il y en a plusieurs. Dans la nôtre, plus de cent maisons en bois, de part et d'autre, de quatre chemins de terre. On les traverse rapidement jusqu'au dernier, avec les maisons bordées de forêt. Derrière la maison abandonnée coule un ruisseau. Un tronc d'arbre écroulé sert de passerelle. La forêt est sur l'autre rive. Pour la rejoindre, il faut la traverser. En posant le pied sur le pont, j'ai un goût métallique dans la bouche. Plus que tout autre endroit, la forêt m'est interdite. Elle est l'habitat naturel du kidnappeur. Elle est aussi l'endroit qu'a choisi Mitya Outkin pour y retrouver ses amis. Tous ont plus de seize ans, ou au moins quinze, on le sait. Lisa a un grand frère. On dit que Mitya a essayé de se suicider quand Kurt Cobain est mort, quelque chose en lien avec Nirvana. On ne sait pas exactement qui est Kurt Cobain, mais on sait qu'un monde intense et inconnu pour lequel on peut être prêt à mourir existe sans nous. Quelque part, dans cette forêt, ce monde prend vie à la tombée du jour. Je marche derrière Lisa, sur une bifurcation du sentier des cueilleurs de champignons. On marche en silence. Quand l'éclaircie de la lisière a disparu dans notre dos, une clairière apparaît au loin. C'est là, l'endroit où tout a lieu. Sur le sol dégarni, deux troncs d'arbres posés en angle droit autour d'un feu éteint. Dans les cendres, les convulsions figées d'une bouteille en plastique ambrée, noircie par la fonte. Tout autour, des mégots, des canettes de bière écrasées, des gobelets en plastique, des bouteilles vides de vodka et de porto 777. Un peu plus loin, un grand paquet de chips déchirés, l'eau de pluie brille dans ses plis argentés, et tout autour, des cartes à jouer orphelines. Sur le neuf de trèfle, une femme nue à l'air étonnée et la bouche entrouverte regarde ses seins qui scintillent. Personne autour. On ne bouge plus, on se tait et on regarde. On essaie de sentir quelque chose. Dans un souffle de vent, la clarière s'assombrit, les ombres disparaissent, puis se dessine à nouveau un soleil découvert. On lève les yeux vers les cimes, on écoute les feuilles de tremble qui clignotent dans la lumière filtrante. J'ai envie de m'allonger. Couché sur le sol, je vois les cimes des arbres et, au-dessus, le bleu, celui qui suce les yeux. Je me relève. Lisa m'enlève la terre restée accrochée à mon jean. Elle tapote le dos, les jambes, puis elle s'arrête net. Qu'est-ce qu'il y a, je dis Tu as vu quelqu'un j'ai envie de chier. Maintenant T'es sérieuse Il faut que je chie, là, tout de suite. Pas le temps de s'éloigner, elle est cunue, accroupie près d'une fougère. Elle a son rire de raclement de gorge, celui qui ne peut pas s'arrêter. Elle chie, et elle rit en même temps. Je ris, et je râle. Je l'engueule. Je lui tourne autour, en cueillant des feuilles de bardane. Tiens, allez, suis-toi, si quelqu'un arrive. Lisa se relève, remonte son legging. Nos regards se posent au même endroit. Au pied de la fougère, Trône un étron sublime, parfaitement moulé, une sorte d'étron témoin, véritable offrande à nos hôtes fantômes. Pendant que Lisa repart en raclement de gorge, je dépose sur sa crotte l'étiquette d'une bouteille de vodka vide trouvée aux alentours. « Tobraya », ça veut dire « gentille ». Nous sommes venus en paix. On est venu, on a vu, on aimerait bien revenir. On reprend le sentier en sens inverse. C'est Lisa qui le voit en premier. Lunettes de soleil, casquette noire, visière avec piercing, magnétophone sous le bras. Mithia Oudkin. Arrivé à notre niveau, Mithia ralentit. Qu'est-ce que vous foutez là, vous, putain C'est notre endroit ici. On cueille de la mousse, répond Lisa avec un doux sourire. Le reste du trajet se fait en silence. Quand la lisière laisse apparaître les maisons qui bordent le ruisseau, Lisa demande tu trouves que c'est la honte d'avoir dit « on cueille de la mousse » Il faut de nouveau traverser la passerelle. À mi-chemin, j'entends un craquement de branches. Je me retourne pour voir ce que c'est. La forêt disparaît, et c'est le noir. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.